0: Hola, amigos, gracias por estar con nosotros nuevamente en un podcast de X Radio. Hoy vamos a conversar sobre lo importante que es contar con salud mental y para esto se encuentra con nosotros el doctor Enrique Mendoza Gaitán. Él es director del Centro de Atención Integral de Salud Mental del X. Bienvenido, doctor.
1: Hola, buenos días. Aquí con todo gusto participando en este tipo de, de entrevistas, ¿verdad? Eh, agradeciendo también la oportunidad que nos dan de poder promocionar el Centro de Atención Integral de Salud Mental, un centro especializado en en el área de psicología y psiquiatría para todos los derechohabientes del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.
0: Y es que como hablábamos fuera de cámaras, este a veces es un tema tabú para muchas personas, pero es muy importante. Doctor, eh, coméntenos algo sobre la historia de la salud mental, cómo es que surge esta especialidad de la salud mental.
1: Pues, eh, desafortunadamente, es un tema que históricamente ha sido estigmatizado, ha sido relegado a un, a un plano diferente y en donde muchos gobiernos de otros países no le apuntan al área de salud mental, ¿verdad?, cuando salud mental es el eje principal de la vida de las personas. Eh, cada 10 de octubre se celebra el Día Mundial de la Salud Mental. Eh, estamos en vísperas de esa celebración y recién eh, pasamos eh, otra fecha importante en el área de salud mental, que fue el 10 de septiembre, donde se conmemora el Día Mundial para la Prevención de Suicidio, ¿verdad? Entonces, la salud mental, eh, como digo, históricamente ha sido relegada a un segundo plano o a un plano mucho más atrás, diría, eh, porque, porque no, le, no, no le ponen atención a esta área, ¿verdad? Y desde siglos atrás, entonces, nuestros pacientes han sido vulnerados, han sido maltratados, sus derechos han sido violentados, incluso algún autor decía que quizá no hay en la historia algún grupo de pacientes en donde sus derechos hayan sido violentados más que los pacientes de, 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 que sufren algún trastorno mental. Entonces esto ha ido evolucionando hasta que se llega a un abordaje científico de la salud mental y es a partir de entonces donde se abren posibilidades distintas de tratamiento. Y desde eh, el Centro de Atención Integral de Salud Mental, nosotros nacemos en el año de 1968 como un servicio del Hospital General de Enfermedades. De hecho, estuvimos eh, ubicados a un costado del hospital de la Zona 9. Eh, en el año 1997 nos trasladamos a al área de Pamplona, donde actualmente estamos, y posteriormente nos desligamos del del área de de enfermedad común y nos convertimos eh, por un acuerdo gerencial como Centro de Atención Integral de Salud Mental
0: es toda una historia y sobre todo toda una trayectoria que también usted tiene acá en el IX en tema de salud mental, si nos pudiera compartir sobre pues su especialidad, sus conocimientos, cómo ha venido creciendo en el seguro social, ¿verdad? En cuanto a esta rama.
1: Sí, claro. Yo me formé en el IX, a quien le tengo mucho agradecimiento y porque me siento muy comprometido para seguir trabajando en pro de este grupo de población de pacientes, ¿verdad? Entonces, este, comencé en el año 1996 como como médico residente, Eh, tres años después eh, tengo la oportunidad de de ser jefe de residentes y después me voy por algunas cuestiones eh, personales y regreso en el 2001 Y a partir de entonces he ido creciendo como médico especialista. Luego fui eh, jefe de algunas de las áreas. Nosotros contamos con cuatro áreas de atención. Eh, La más grande quizá es eh, la consulta externa. Tenemos también un programa muy importante que de hecho eh, fuimos nominados para un premio internacional, ¿verdad? como un programa de atención diferente, porque es el me refiero al programa de Hospital de Día, que es un programa que ofrece eh, intervenciones terapéuticas para pacientes que están en crisis. Quizá son pacientes que no... Eh, Están en condiciones para seguir un tratamiento por consulta externa, pero tampoco están tan mal como para ser hospitalizados. Y entonces, en este programa ofrecemos intervenciones terapéuticas basadas principalmente en la terapia de grupo. Allí también ofrecemos eh, terapias de relajación, se imparten cursos de Tai Chi, Neuronet, eh, talleres de cocina, eh, se realizan intervenciones como biodanza, musicoterapia, terapias ocupacionales, en fin, muchas terapias alternativas y en donde podría yo eh, garantizar que los pacientes que eh, Inician un tratamiento en este servicio, quizá más del 95% terminan en muy buenas condiciones respecto a su salud mental. Y los otros dos programas que tenemos, pues somos un un área de 24 horas, tenemos un servicio de emergencia eh, que atiende las 24 horas del día, todos los días del año y también eh, el programa de hospitalización. Entonces, fui jefe en, en, en estos servicios. Y desde el año 2011, a finales del año 2011, pues estoy a cargo de la dirección médica.
0: Mira, qué interesante todo esto, ¿verdad? ¿Y qué servicios son los que brindan en cada una de las clínicas? ¿Qué especialidad es la que ven en cada una de las clínicas? ¿Y cómo es que imparten ustedes todas estas terapias que están mencionando? ¿verdad?
1: Claro, nosotros pues en el servicio de consulta externa, eh, en donde atendemos eh, más de 40 mil consultas al año, ¿verdad? Entonces, pues se ofrecen intervenciones eh, diarias en donde los pacientes asisten a a su terapia. Eh, Tenemos dos especialidades, la psiquiatría y la psicología. Eh, Y dentro de la psicología, en consulta externa, se pueden realizar terapias individuales, terapias de pareja o terapias grupales. Eh, Además, dentro de la consulta externa, contamos con un programa que... Debo decir que fui uno de los impulsores de este programa, ¿verdad? Que se llama Psiquiatría Comunitaria. Eh, nosotros viendo el costo que implica un, un proceso de hospitalización, además el alejar a los pacientes de su entorno familiar, social y aislarlo por unos días a un área de encamamiento Eh, y principalmente nosotros también manejamos pacientes con enfermedades crónicas, crónicas incurables como la esquizofrenia, trastorno bipolar, trastorno esquizoafectivo y otros trastornos relacionados a estos trastornos psicóticos, entonces vimos la necesidad de crear un programa comunitario Y entonces creamos este programa que se llama Psiquiatría Comunitaria y entonces le damos atención al paciente en su su domicilio. Vamos a a las diferentes comunidades con un equipo interdisciplinario eh, formado por un psiquiatra, una trabajadora social... Eh, nos acompaña en algunas oportunidades algún enfermero, eh, enfermera, y entonces llevamos el tratamiento a la casa del paciente y entonces hacemos la intervención dentro del domicilio del paciente para que ellos entonces no tengan que viajar desde eh, distancias muy remotas ¿verdad? De, de la república y con ello hemos entonces bajado en un porcentaje importante los ingresos de este grupo de pacientes.
0: Eso es muy importante, ¿verdad? Porque acercamos el servicio pues hasta la puerta de su casa, ¿verdad? A, sí. a los pacientes. Usted mencionó algo bien interesante, pues la psicología y la psiquiatría son cosas diferentes. Si nos pudiera explicar cuál es la diferencia de eso.
1: Claro, Eh, los psicólogos son profesionales que tienen un grado académico de licenciados entonces ellos están capacitados eh, y formados para realizar intervenciones psicoterapéuticas donde no tengan nada que ver con con tratamientos psicofarmacológicos ¿verdad? Eh, pero nuestros psicólogos del Centro de Atención Integral de Salud Mental también tienen eh, la motivación para estar en constante capacitación y varios de ellos ya han eh, tenido acceso a maestrías en terapias familiares y, y grupales. Entonces, este, también, además de realizar una intervención individual, entonces este, eh, se ofrecen terapias de pareja. Eso desde el área de psicología. Desde nuestra área como psiquiatras, entonces, además de realizar también un proceso psicoterapéutico, entonces, eh, utilizamos eh, tratamientos con medicamentos, tratamientos psicofarmacológicos, porque muchas veces eh, los trastornos mentales, como tienen una etiología multicausal, no podemos pensar eh, en el diagnóstico de un trastorno mental solo en función de de un proceso de vida, de violencia familiar, de abuso sexual, de pérdida, sino que también eh, conlleva cambios bioquímicos a nivel cerebral, eh, sustancias químicas neurotransmisoras como la serotonina, dopamina, gaba, noradrenalina y muchas de estas están implicadas también en, en, en estos procesos mentales. Entonces, es indispensable muchas veces... Entonces, acudir a fármacos y los psiquiatras tenemos esa potestad para poder prescribir porque antes de ser psiquiatras somos médicos generales. La psiquiatría es una especialidad de la medicina y de hecho también eh, quiero contarles que nuestro centro es un centro, un centro escuela, ¿verdad? Nosotros formamos psiquiatras eh, que posteriormente salen al mercado y algunos también los capturamos para que se queden en el centro y entonces vayamos creciendo.
0: ¿Aproximadamente a cuántos capacitan ustedes?
1: Eh, nosotros hemos venido creciendo porque en, cuando yo ingresé eh, como, como médico residente éramos dos por año. Luego, eh, eh, yo tomé el cargo también de, de la coordinación del posgrado de psiquiatría y entonces gestionamos y tuvimos la oportunidad de que nos ofrecieran una plaza más y desde hace ya algunos años varios eh, años, entonces ya tenemos cuatro médicos por año. Entonces, cada año eh, recibimos a cuatro médicos que inician su proceso de entrenamiento en esta especialidad.
0: Eso es muy, muy importante porque brindan la atención a nivel nacional, como usted lo mencionaba, ¿verdad?
1: Claro. Sí, nosotros somos un centro de referencia, ¿verdad? Entonces somos eh, el centro mayoritario eh, con respecto al área de salud mental. Eh, también, afortunadamente, y gracias a las gestiones de, de las autoridades, eh, la, la especialidad de psiquiatría también se ha ido descentralizando y entonces ahora algunos, algunas unidades del ICS como Escuintra, Quetzaltenango, Puerto Barrios, eh, también, también cuentan entonces con, con esta especialidad. ¿verdad? Entonces, eso da la oportunidad a que eh, derechohabientes que viven en el interior de la República entonces tengan acceso a este servicio eh, en lugares más cercanos a sus viviendas.
0: Esto es muy interesante, todo el trabajo que realiza el Seguro Social en beneficio de todos sus sus afiliados, ¿verdad? Vamos a continuar conversando sobre este interesante tema al volver de la pausa. Por favor, quédense con nosotros. Somos el Podcast X Radio. Ya volvemos.
2: Hoy les quiero hablar del uso racional de medicamentos. ¿A qué nos referimos con esto? El uso racional de medicamentos se refiere a que usted conoce como paciente el motivo por el cual le prescriben un medicamento en el instituto, la cantidad de medicamento que tiene que tomar y la frecuencia con la que se lo tiene que tomar y la duración del tratamiento. Estos son datos que su médico tratante le ha de explicar en el momento de su consulta clínica. Por ello, hablamos de que un paciente hace uso racional de los medicamentos cuando se toma el medicamento a la dosis indicada, al horario indicado y en la frecuencia indicada y, sobre todo, en la duración del tratamiento especificado. Lo más importante es no automedicarse y seguir las instrucciones que su médico tratante le da al finalizar su consulta. Por favor... Comparta con nosotros sus experiencias de uso de medicamentos y sobre todo, cualquier duda, consúltelo con su médico tratante. Aquí en el Instituto nos preocupamos por la seguridad de uso de los medicamentos que le proveemos.
0: con nosotros en su podcast X Radio. Continuamos acá con el doctor Enrique Mendoza Gaitán, hablando sobre la importancia de la salud mental. Doctor, ¿qué es la salud mental?
1: La Organización Mundial de la Salud define salud mental como un estado de bienestar en el cual el individuo desarrolla su potencial. Es capaz de afrontar las diferentes situaciones adversas es capaz de realizar un trabajo, eh, también es capaz de aportar algo a la comunidad. Entonces, si vemos esta definición, entonces es un proceso integral en donde eh, participan todas las áreas que forman un individuo, su área biológica, su área psicológica, su área social e inclusive su área espiritual. ¿Y por qué es tan
0: importante y qué factores podrían afectar nuestra salud mental?
1: Bueno, esto también es muy importante como definir por qué es importante. Eh, Recuerdo yo que en el 2011 el lema de la salud mental, porque cada año que se conmemora y se celebra el Día Mundial de la Salud Mental, tiene un lema. En este año, 2023, el lema Salud Mental, un Derecho Universal. Quizá esto hace referencia a, a lo que mencionaba en algún momento, verdad, que la salud mental ha sido desplazada, ha sido no abordada adecuadamente. Afortunadamente, en el instituto eh, es un tema prioritario ¿verdad? para las autoridades. Entonces, es importante y, y recuerdo yo que en el 2011 el lema de, la, de, la, de esta conmemoración fue eh, si no hay salud mental, no hay salud. Entonces, eso nos hace referencia, entonces, a lo importante y necesario que es eh, tener y contribuir a un área, a esta área importante que es la salud mental. Entonces, eh, debemos de, de tener como algunos tips o, al, o, algunas signos, o algunos signos de alarma que nos hagan este, poner Eh, al descubierto que nuestra salud mental comienza a deteriorarse. Entonces, eh, por ejemplo, cuando nosotros nos estemos sintiendo más cansados de lo normal, cuando nosotros comencemos a aislarnos de de nuestro entorno laboral, académico, familiar, personal, cuando nosotros sintamos que que, eh, nos sentimos tristes, una tristeza que no se puede superar cuando nosotros comencemos a pensar que la vida no vale la pena, que estoy cansado, que es mejor dormir y ya no despertar. Cuando sintamos estos signos de alarma, entonces nuestra salud mental está deteriorándose.
0: Esto es importante tratarlo, ¿verdad? Y no hay que estigmatizar a las personas que ya reciben atención en salud mental. Eso es muy importante.
1: Claro. Eh, Y yo decía algo muy importante hace un momento, ¿verdad? Eh, Y lo voy a volver a tocar porque me parece que es un tema eh, relacionado a una de las conmemoraciones que que tuvimos el 10 de septiembre, que es el, el, el día de la prevención del suicidio. Yo decía que cuando las personas comienzan a decir que la vida no vale la pena, que se sienten cansados, que quisieran dormir o incluso que se quisieran morir, este es uno de los temas más delicados y complicados respecto al área de la salud mental. Porque según datos de la Organización Mundial de la Salud, eh, cada 40 segundos se suicida una persona en el mundo. Y la pérdida de una persona por este motivo es es un tema trágico, es un tema de salud pública, es un tema en donde cada persona que fallece por suicidio ha sido un padre, un amigo, un compañero de trabajo, Un hermano, un familiar o incluso una pareja, ¿verdad? Entonces deja un vacío importante y aún más con el tema estigmatizante de la salud mental, el suicidio lo es también.
0: Exactamente, usted mencionó algo bien importante, ¿verdad? Estos signos de alarma no solo los tiene que tener presente la persona, ¿verdad? Sino que también sus familiares, si detectan algo como esto, pues brindarle atención a la persona, brindarle apoyo, escucharlos. Es que muchas personas a veces dicen, ¡ay, es que ya solo así se pasa! O algo así va, y no debemos hacer esto, sino que escuchar a la persona y ver de qué manera se le puede apoyar, ¿verdad? Y sobre todo buscar a especialistas como ustedes, ¿verdad?
1: Claro, y usted toca un tema muy importante que quiero aprovechar y y no dejarlo pasar. Eh, Estas intervenciones eh, que realizamos en salud mental es una intervención donde se requiere también de las redes de apoyo social, laboral. Eh, Muchas veces, eh, si si alguien asiste a un centro de salud mental, eh, entonces, las personas, eh, lo primero que dicen es porque está loco. pero Esta palabra debería de desaparecer de nuestro léxico. Es una palabra que debería estar eh, prohibida. De hecho, yo a, a mis colegas y a mis estudiantes y a quien tengo la oportunidad de mencionarlo, le digo que por favor es una palabra que estigmatiza más, ¿verdad? Exactamente. Y entonces eh, sí se necesita eh, que los demás puedan identificar los cambios eh, que se están dando en las personas que están deteriorando su salud mental.
0: Evitar la discriminación también es muy importante, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si alguien recibe atención, ¿verdad? Y después, eh, como usted dice, le dicen, es que está loco, por eso está yendo. Eso no lo debemos hacer, porque al contrario, nosotros, yo creo que todos necesitamos consultas para ver cómo estamos, para conservar esta salud mental, porque esto es muy importante, doctor.
1: Claro, y fíjese que eh, incluso hasta en nuestros pacientes observamos este este comportamiento, eh, cuando en los carnets de citas dice Centro de Atención Integral de Salud Mental o Servicio de Psiquiatría encima de la palabra psiquiatría, entonces le colocan calcomanías, los tachan, eh, hacen borrones y cualquier tipo de señalamientos como para opacar y y disimular el área de atención de los pacientes, porque incluso hasta en sus trabajos también eh, son descalificados y y estigmatizados, ¿verdad? Y, Y es que la depresión que es el trastorno más prevalente que nosotros vemos, ¿verdad? Es un trastorno mental.
0: Cuando usted menciona que esto duele, ¿es porque nuestro cuerpo nos avisa que algo no está bien, doctor?
1: Además de que nos avisa que no está bien, es porque desde la parte biológica que yo mencionaba hace un momento, nuestro cerebro que es el órgano más importante que nosotros tenemos, que es el órgano que debemos de proteger y de hecho anatómicamente está ubicado estructuralmente donde está protegido por membranas, por líquido, por eh, hueso, por eh, cuero cabelludo. Y quienes tenemos pelo por pelo también, ¿verdad? Entonces, está muy protegido porque es el órgano más importante. Y si se daña este órgano, se van a dañar otras estructuras de nuestro cuerpo. Y entonces duele porque hay eh, sustancias químicas como la noradrenalina, que está implicada en la depresión, y la noradrenalina noradrenalina, eh, su participación también tiene que ver con las fibras del dolor.
0: Algo muy importante es que las personas no se automediquen, ¿verdad?, sino que busquen atención con especialistas en la materia, ¿verdad?
1: Claro. Eh, Yo antes de de seguir esta, dar respuesta a esto que usted decía, entonces solo quisiera decir que antes de eh, ofrecer alguna intervención o antes de la búsqueda de alguna intervención o de ayuda. Entonces, hay algunas recomendaciones como para poder seguir y y mejorar la salud mental. Algunas de estas recomendaciones son, entonces, eh, las horas de sueño son muy importantes. Eh, Acostumbrémonos a dormirnos a la misma hora y tratar de despertarnos a la misma hora. yo sé que algunos cambios de, de clima, calor, frío, pero debemos ir buscando cómo eh, paliamos esta situación. Pero el sueño es muy importante para la salud mental. No
0: quedarse viendo los teléfonos, ¿verdad?
1: Esa es otra recomendación que iba a hacer, ¿verdad? Ahora las redes, las redes sociales y tantas formas eh, digitales que hay, entonces vinieron a complicar nuestra salud mental, eh, Hay varios estudios que ya se han seguido a largo plazo y han determinado que las personas que pasan más de dos horas en en las redes o o en medios digitales, entonces tienen problemas no solo físicos, no solo problemas oftalmológicos como desprendimiento de retina u otro tipo de problemas físicos, sino que también eh, pueden tener problemas mentales. Eh, Entonces, dormir Eh, adecuadamente hacer ejercicio es otra recomendación ¿verdad? Eh, hagamos una, una rutina de ejercicio Ojalá que fuera, eh, de preferencia, fuera de la casa. Y cuando yo digo fuera de la casa, no significa precisamente ir a un gimnasio, pero podemos hacerlo en el, en el área verde de nuestras, de nuestras viviendas, podemos hacerlo en las áreas verdes de nuestras colonias o salir a caminar. Esto eh, provoca eh, una producción de, de sustancias, de hormonas endógenas que nos ayudan como, incluso hasta como estabilizadores del estado del ánimo, eh, la comunicación con otras personas, personas presencialmente, ¿verdad? Porque mm-hmm. ahora las personas tienen miles de amigos Por virtuales, pero poquísimos amigos presenciales, ¿verdad? Entonces, la comunicación con familiares, eh, pedir ayuda cuando se- sentimos que estamos en procesos difíciles de nuestra vida, Eh, son son temas como como importantes, como medidas preventivas, ¿verdad?
0: Sí, es es bien interesante. ¿Qué deben hacer las personas para poder recibir atención en el Centro de Atención Integral de Salud Mental, afiliados al Seguro Social?
1: Bueno, como nosotros somos un centro de de referencia, Centro de Atención Integral de Salud Mental, centro de referencia, entonces los pacientes deben de ser referidos de sus unidades, Entonces, sin embargo, eh, como nosotros contamos con un servicio de emergencia de 24 horas, entonces, si el paciente se siente en crisis, entonces no necesita ningún traslado, ninguna otra forma de, 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 de traslado, ¿verdad? Entonces, solo puede accesarnos a cualquier hora y nosotros estamos prestos para atenderlos.
0: ¿Qué tipo de emergencias son las que ustedes reciben y cómo identificamos que, bueno, esto es una emergencia, debo ir al hospital?
1: Las emergencias eh, principalmente eh, son cuando las personas eh, comienzan a sentirse totalmente deprimidos y con ideas de hacerse daño. Uno, Eh, el otro tipo de emergencia puede ser cuando las personas pueden tener eh, mucha agresividad y que puedan estar en riesgo, otras personas cercanas al paciente, entonces es otro otro tipo de emergencia, otra emergencia que nosotros vemos comúnmente también es los procesos psicóticos, los procesos o trastornos mentales relacionados a la psicosis son cuadros donde se pierde el contacto con la realidad. Entonces, sintomatología como alucinaciones, delirios, comportamientos catatónicos, comportamientos de agresividad. Estos son comportamientos en donde la familia no puede controlarlos y es importante entonces hacer una una consulta.
0: Muchas gracias, doctor. Ya para concluir, ¿qué mensaje le da a las personas que nos acompañan en este podcast sobre cómo cuidar su salud mental?
1: Si después de utilizar los medios preventivos que hacía referencia, eh, además agrego yo como pensar positivamente, buscar eh, formas de distracción. Pero si con todo esto no hay alguna salida pronta al malestar que ustedes están sintiendo, entonces eh, hay que buscar ayuda. Y nosotros, en el Centro de Atención Integral de Salud Mental, ofrecemos eh, intervenciones de psicología y psiquiatría. Eh, tenemos área de hospitalización, depende de la gravedad del cuadro que esté presentando los pacientes. Tenemos este programa, que yo le llamo programa estrella de nuestro centro. En los programas de hospital de día, tenemos una asistencia eh, de consulta externa Y pues eh, el, el servicio también de emergencia. Entonces, no duden para consultar. La salud mental debemos de cuidarla. No debemos permitir que siga el estigma en esta área tan importante y quizá la más importante que la salud física, ¿verdad? Porque sin salud mental no hay salud.
0: Muchas gracias doctor, muy interesante todo esto, yo creo que media hora no nos alcanza para continuar platicando de todo este tema tan interesante, agradecemos su espacio en la agenda para atendernos acá en el podcast y pues que todas las personas que nos ven eh, conozcan sobre la importancia de la salud mental. Muchas gracias, soy Carla Mijangos, ha sido un verdadero gusto informarles de este tema, recuerden tenemos cada semana un podcast y los esperamos a la próxima. Hasta luego.